0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Herzlich willkommen zu unserem Advents-Special. Das Thema ist die Neuerfindung der IT in den zugegebenermaßen aktuell ein bisschen herausfordernden Zeiten. Wir haben verschiedene Episoden, verschiedene Themen die einzige Konstante ist Joachim Krone. Hallo, Joachim. Hallo, Frank. Ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Und zu unserem Advents-Special, das möchte ich noch mal ganz zu Anfang sagen, haben wir uns auch etwas überlegt. Wir verlosen eine Xbox. Wir suchen eine Jahreszahl. Wir haben vier Ziffern. In jeder Episode gibt es eine. Heute gibt es die Nummer drei. Und äh, dann am Ende kann man mit der richtigen Jahreszahl am Gewinnspiel teilnehmen. Also vielen Dank auch nochmal an Microsoft für den Support und die Xbox. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und Joachim, du, ich weiß nicht, wärst du auch gerne dabei
1: und hättest eine Xbox oder hast du vielleicht sogar eine? Oh, ich hatte in der Tat mal eine. Ich hatte eine der allerersten, die hier rauskamen. Das war dann in dem Jahr, in dem auch die, meine erste Tochter das Licht der Welt erblickt hat. Und da die Geburt meiner ersten Tochter relativ lang gedauert hat, habe ich mir damals noch gedacht, na, das eine Level Halo hätte ich auch durchaus noch fertig spielen können. <lacht> Okay,
0: Halo kenne ich tatsächlich auch noch. Da war ich äh, im pubertierenden Alter äh, und habe sehr viel Zeit vor äh, dem TV, schriftlich äh, vor der Konsole oder dem Rechner verbracht. Also, äh, ja, Halo hat auch so manche Stunde meines Lebens eingenommen. Äh, du bist aber nicht nur
1: Hobbyspieler gewesen, sagen wir mal so, sondern du bist auch Mathematiker. Ja, um genau zu sein, bin ich von der Ausbildung her, vom Studium her, äh, Diplom-Informatiker aus dem Fachbereich Angewandte Informatik und Mathematik. Damals, unsere Professoren an der Fachhochschule haben uns als sogenannte Bindestrich-Informatiker bezeichnet. Bindestrich-Informatiker deswegen, weil in unserer Ausbildung wurde darauf Wert gelegt, dass wir in der Lage sind, zwischen den geschäftlichen Anforderungen, die das Business hat eines Unternehmens, eine Übersetzungsleistung erbringen sollten oder in der Lage sein sollten, die Übersetzung zu erbringen, die den eigentlichen Informatiker, den damaligen technischen Informatiker beschäftigt hat und in seiner Sprache. Das heißt, wir waren die Übersetzer zwischen dem, was das Business will und was die Informatik alles konnte oder heute noch kann.
0: Also ich nehme auch an, das klingt jetzt mehr nach Fachhochschule als Universität,
1: Elfenbeinturm abgeschirmt von der Praxis. Richtig und das zeichnet mich auch heute immer noch so aus von meiner Art her, dass ich sehe, wie ändern sich gewisse Themen und welche Auswirkungen haben die auf Benutzer auf der einen Seite, aber auch die Geschäftsmodelle von Unseren Partnern, Resellern, Händlern, Distributionspartnern, wie kann man aus diesem Konstrukt, was die Technik bietet, neues Geschäft erzeugen?
0: Okay, das ist cool, weil dann äh, weiß ich auch, wie wir zum heutigen Thema kommen. Also vom Bindestrich-Informatiker zur Meetingkultur. Auch hier geht es ja darum äh, zu übersetzen, festzustellen, okay, was passiert in den Zwischenräumen zwischen Technik und Mensch. Und ich glaube, dass die Meetingkultur doch äh, ein ganz wichtiges Thema aktuell.
1: Es ist ein Riesenthema. Wir sehen, dass wir gerade wieder in einer Welle sind, wo Mitarbeiter nicht an ihren Normalen Arbeitsort kommen können, zum Teil, wenn sie es sich, sag ich mal, erarbeitet haben, wenn ihr Unternehmen es unterstützt, sind die, die Mitarbeiter in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber dafür benötigen sie natürlich eine entsprechende Infrastruktur. Eine Infrastrukturplattform, wie zum Beispiel Microsoft Teams. Und da hattet ihr ja auch schon diverse Sendungen zu.
0: Also Upgrade Your Meeting Culture steht auf dem Programm. Nicht nur jetzt, sondern
1: allgemein. Ganz allgemein, logisch. Das heißt, das Zusammenarbeiten zwischen Mitarbeitern in einer verteilten Umgebung muss auf neue Beine gestellt werden. Und wie gesagt, da gibt es Software, Lösungen, Plattformen, Cloud-Dienste wie Microsoft Teams, die Bestandteil von Microsoft 365 sind. Aber es Benötigt natürlich auch jede Menge Geräte, Änderungen an vorhandenen Geräten, Ergänzungen, wie zum Beispiel das, was wir auch hier zur Aufzeichnung dieses Podcasts nutzen, sprich Headsets, Speaker und so weiter. Okay, Also ganz
0: vereinfacht gesprochen, wir haben ja auch schon mit Alexander Eggers ähm und äh, seinem Kunden ähm, Episoden über Microsoft Teams aufgenommen. Als Beispiel, wir nehmen jetzt mal Teams. Wir haben eine Software, die funktioniert super. Aber was nützt es mir, wenn ich die anderen nicht hören kann? Oder ähm, ich äh, kann alle hören, aber mir tun die Ohren weh.
1: Also jetzt mal ganz simpel gesprochen. Ist es das, was du meinst? Ganz klar. Das ist, geht in die Richtung. Das heißt, jeder hat für sich ein eigenes Kommunikations- Umfeld geschaffen. Wenn man glücklich ist, wie bei mir hier, ich sitze in einem Einfamilienhaus, ich habe einen Keller, der ist relativ groß und geräumig. Ich kann gerne immer hin und her schalten zwischen einem hands-free Speaker, wo ich nichts auf den Ohren tragen muss, aber wenn ich mich äh, in ein Gespräch richtig vertiefen möchte, dann möchte ich auch in der Lage sein, mir etwas auf die Ohren zu nehmen und dann mit einem Mikrofon äh, vor dem Mund gut gehört zu werden. Und so hat jeder irgendwie etwas, was ihn persönlich auszeichnet und wenn ich das Glück habe, bei einem Unternehmen zu sein oder bei einem Arbeitgeber zu sein, der mir diese Infrastruktur auch zur Verfügung stellt, dann fühle ich mich natürlich besonders wohl und kann besonders gut produktiv sein. Ja, ich merke das bei mir. Ich habe äh, zwei verschiedene
0: Kopfhörer. Ähm, tatsächlich, es gibt ja In-Ear, also einen Kopfhörer, der im Ohr drin ist. Dann gibt es On-Ear, das sind die Kopfhörer, die auf dem Ohr liegen. Und es gibt Out-Ear, heißt das, glaube ich, wo dann… Over-Ear. Wie? wie? Over-Ear. Over-Ear, genau. Over-Ear ist das Richtige. Dann gibt es Over-Ear, äh, wo das Ohr quasi im Kopfhörer liegt. Also die die das Drumherum. Äh, also es liegt nichts auf dem Ohr. Und ich persönlich kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn etwas auf mein Ohr drückt. Dann wird es rot und nach 20 Minuten äh, drehe ich durch. Deshalb sind die anderen beiden Varianten wichtig. Ich kenne aber... Freunde von mir, die genau andersrum denken. Die sagen, ich kann nichts im Ohr haben. Ich muss was auf dem Ohr haben, weil nur so äh, fühle ich mich wohl oder oder. Also hier gibt es ja völlige unterschiedliche Geschmäcker. Muss man dann auf jeden einzelnen Geschmack eingehen. Ist das auch
1: Teil dieser neuen Meeting-Kultur? Ja, das, man sollte natürlich dem Mitarbeiter schon die Umgebung geben, in der er maximal produktiv sein kann. Und da sagst du, hast du gerade das Wahre gesagt, es ist eben nicht so, dass eine IT-Abteilung unter Umständen sagt, okay, wir nehmen jetzt das äh, Modell XYZ und das ist jetzt ein On-Ear und zwängen das jedem Mitarbeiter auf. Und wie du das gesagt hast, ist, wenn du es nicht ertragen kannst, dann würdest du dir höchstwahrscheinlich auch, und das ist wiederum in Zeiten des Fachkräftemangels ein schlechtes Zeichen, würdest du dir beginnen zu überlegen, ob du beim richtigen Arbeitgeber bist. Will heißen, es ist wichtig für die Unternehmen, dass sie dem Fachkräftemangel auch insofern keinen Vorschub leisten, indem sie ihren Mitarbeitern eine Umgebung aufzwingen, die in irgendeiner Art und Weise ich mal, negativ belastet. So bei mir, du hast gesagt, äh, bei dir ist Over-Ear, bei mir ist Over-Ear gar nicht, weil wenn es ein bisschen wärmer wird, dann habe ich das Gefühl, meine Ohren glühen im Over-Ear-Device. Ich komme mit dem On-Ear ansonsten als Speaker, als Headset sehr gut zurecht. Punktus Speaker, vielleicht nochmal ein kleiner
0: Einschub. Wir müssen ja auch noch etwas aussprechen heute. Ich habe äh, es bewusst nicht in der Intro äh, machen wollen, weil es dann auch vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Bei unserem Gewinnspiel soll man sich ja anstrengen. Nicht wie so häufig man es im Fernsehen kennt. Äh, zwei Antwortmöglichkeiten und A kann es auf gar keinen Fall sein. Also es ist B. Äh, wir haben ja noch eine, eine Zahl zu verraten. Und die dritte Ziffer unserer Jahreszahl, das ist die Null. Also zwei Zahlen haben wir schon genannt, die dritte ist die Null. Das heißt, äh, ja, wir haben es jetzt ausgesprochen, äh, unser Gewinnspiel geht dann in der nächsten Woche in die letzte Runde. Die dritte Zahl ist die Null. Ähm, in puncto äh, Speaker, es gibt unterschiedliche Dinge. In der jetzigen Zeit, wo natürlich durch Corona sehr viel Druck auf den Firmen lastet, haben ja einige auch sehr schnell reagieren müssen. Man hat dann Software eingekauft, ohne sich vielleicht Gedanken zu machen, was da drumherum noch alles passieren muss, damit das große Ganze passiert. Du hast das Thema Fachkräftemangel erwähnt. Wie verändert das in Zukunft diese Umwelt? Also was passiert da? Werden Unternehmen, also wenn das vorbei ist, wenn man wieder ganzheitlich denkt, auch das Thema Software, Meetingkultur
1: breiter sehen oder wird es weiterhin so bleiben wie jetzt? Ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass diese Modelle, die wir heute etabliert haben, bei den Unternehmen draußen in einer deutlich höheren Anzahl als bisher üblich verhaften bleiben werden. Es gibt einfach riesen, riesen Vorteile darin, wenn man in der Lage ist, dem Mitarbeiter es zu gestatten, seine Tätigkeit von dem Arbeitsplatz auszuerbringen, an dem er seine maximale Produktivität bringt. Und das, was wir als, kommen wir vielleicht in einem vierten Beitrag ja nochmal, hybride Cloud irgendwo sehen, in Bezug auf Rechenzentrum, sehen wir vielleicht in einem hybriden Arbeitsplatzmodell, wo ich als Mitarbeiter in der Lage sein kann, ins Büro zu kommen, wenn ich da eine Umgebung vorfinde, die ich ansonsten an meinem Arbeitsplatz zu Hause nicht habe, werde ich das gerne tun. Wenn ich aber von zu Hause ungestört, konzentrierter meine Tätigkeit nachgehen kann, sollte mir mein Arbeitgeber auch das nicht verweigern. Was man auch sehen wird, ist, dass sich das Transaktionale in den Geschäftsmodellen drastisch ändern wird. Will heißen, Menschen, Unternehmen, die heute Drei PCs, morgen vier PCs verkaufen und dann auf den nächsten Kunden warten, das wird sich über lange Zeit nicht mehr halten, sondern ich muss in der Lage sein, komplexere Infrastrukturen auch für Meetingräume, was ein zusätzliches Potenzial ist, angehen zu können. Das heißt, man denkt es ganzheitlich. Man sagt,
0: okay, wir brauchen jetzt diesen PC, aber dann ist die Frage nicht, okay, äh, ja, jetzt in blau oder weiß, sondern mhm. man fragt dann, ja, was machst du denn damit? Ja, ich möchte das und das. Okay, welche Software nutzt du denn? Okay, ja, so und so. Und welche Teile brauchst du dann noch? Also man stellt wahrscheinlich mehr Fragen dann.
1: Man sollte mehr Fragen stellen. Man sollte auch sowohl als Kunde, als Nutzer mehr Fragen stellen und sich auch mehr zutrauen zu fragen, weil das Wissen bei den Partnern da, da draußen ist sehr viel größer auch schon, als man das heute annimmt. Und daran fordert man auch das, was man für sich als Unternehmen aus dem System herausholen möchte. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass man sagt, never change a running system und das, was ich bei mir im Moment im Unternehmen habe, ist schon gut genug und passt schon.
0: Never change a running system. Das Gegenteil davon ist, wir upgraden unser System. Wie kann ich denn die Meetingkultur
1: upgraden? Die Meetingkultur kann man upgraden, indem man zum Beispiel darauf achtet, dass bei der Beschaffung von einfachen PCs darauf geachtet wird, unterstützen diese PCs Touch- und Pen-Interaktionen. Will heißen, kann ich mit den Systemen wie an einem normalen Flipchart so grafisch arbeiten, wie ich es in einem Meetingraum gewohnt bin und das über räumliche Grenzen hinweg? In Ein Meetingraum, ein Flipchart, funktioniert ja nur dann, wenn beide es sehen können und wenn beide mit ihm interagieren können. Und ein PC, der nicht in der Lage ist, mit einer Software zusammenzuarbeiten, die Touch- und Pen-basiert ist, wird nicht ihren maximalen Wert bringen. Genauso Kameras, Speaker haben wir gerade schon angesprochen, Headsets, andere Geräte, die ich benötige, werden immer wie eine, eine neue Lernumgebung für mich schaffen, in der ich dann auch diesen maximalen Wert für mich heraushole.
0: Vielleicht nochmal ein, ein klein, ja, eine kleine kurze Zusammenfassung. Was empfiehlst du den Hörern, den Hörerinnen, wenn sie diesen Podcast gehört haben, ganz am Ende vielleicht kurz und knapp das
1: und das und das würde ich tun? Also von dem, was ich gerade gesagt habe als Endkunde, ich sollte auf alle Fälle auf äh, meinen Reseller zugehen und ich als Reseller sollte mich zum Beispiel bei der Tech Data in die Upgrade Your Meeting Culture Kampagne einklinken, um da das Wissen aufzubauen, was diese Endkunden in Zukunft haben oder was sie jetzt vielleicht schon haben und die Fragen, die sie mir stellen werden, dass ich da richtig aufgestellt bin. Okay, perfekt. Kurz und knapp, damit
0: können wir umgehen. Ähm, die Kampagne der Tech Data ist in den Shownotes verlinkt. Äh, alle anderen Dinge auch Joachim, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Der dritte Advent ist hiermit äh, vollständig und äh, wir können auf die nächste Woche schielen. Dann gibt es die letzte Ziffer unserer Jahreszahl. Äh, dann geht es um die Xbox. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Woche, auf das Thema. Du hast es eben schon angesprochen. Und dann bis dahin alles Gute. Ja, vielen
1: Dank, Frank. Und ich hole mir erstmal einen Tee. Ciao.